0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Señoras y señores, sean todos y
0: todas bienvenidos a la cruda verdad.
1: La cruda
0: verdad. La cruda verdad.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Cruda Verdad. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez y Alex Torres, mi gente, y otro episodio de temas de los cuales a ningún podcast por ahí les toca tocar. Pero para eso nosotros creamos aquí La Cruda Verdad, para cuando hay temas así que son polarizantes dentro de la sociedad y mucha gente no se atreve a discutir, nosotros sí lo discutimos acá. Pero antes que nada, ¿cómo están ambos? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás Gerardo?
2: Estamos bien, bro. gracias a Dios. este Mucho trabajo, eh, nos han dado duro en, en la oficina, pero eso no le quita de que cuando hay temas para discutir, uno prende el micrófono, que sea por 15 minutos, y, y empezamos a pepitar por ahí.
0: Eso es así, Gerardo, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, sí, mucho trabajo, este y aquí, ya tú sabes, este, metiéndole como siempre aquí, este, produciendo contenido.
1: Eso Mientras los demás están por ahí durmiendo, nosotros producimos contenido en Trifulca Media. Y bueno, para este episodio de La Cruda, ¿verdad? Tenemos un tema muy interesante. ¿Deben los influencers pagar contribuciones? Sí o no. Nuestras impresiones, nuestras opiniones. Pero, Gerardo, tú sugeriste este tema. Explícanos por qué tenemos que hacer este tema y qué es lo que tú alegas que casualmente es lo que alega el secretario de Hacienda del Departamento de Puerto Rico.
0: So, básicamente este, este tema surge porque la pasada semana pues, eh, un conocido influencer en Puerto Rico, Christian este, Agron, este, que tenía una compañía que se llamaba Jet Trades, pues eh, aparentemente el Departamento de Hacienda eh, se dio cuenta que ha estado evadiendo contribuciones eh, aparentemente no ha reportado al fisco este, eh, ganancias de 11 millones este individuo pues se dedicaba con su compañía a decirle a la gente que les enseñaba a participar de eh, el mercado como este eh, estar en la bolsa de valores adquirir este, adquirir acciones y una serie de cosas literalmente era como un eh, cómo ser millonario 101, ¿no? De como un tutor, a, como un tutor. Como un tutor, de acuerdo a lo que él vendía, ¿no? Se presentaba como que con carros este, mucho yate, mucho bote, viajando mucho. El tipo inclusive lo habían entrevistado en la revista Forbes, eh, México, y aparentemente tiene presencia en los Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, eh, República Dominicana, México y Perú, y Chile. Pero el tipo aparentemente estaba haciendo un buen dinero y pues eh, al parecer por estar fanfarroneando es que pues atrae la atención del Departamento de Hacienda y pues eh, aparentemente está eh, enfrentando eh, cargos eh, por evasión contributiva, este, que esto puede ser una pena de cárcel de 3 a 8 años. Y hasta veinte eh, mil dólares de multa por violaciones a, al código de rentas mm -hmm. internas. So.
1: Que sería a las normas del departamento de Hacienda, ¿verdad?
0: En este caso en particular, sí, este, habría que ver si este. Porque esto este, es a nivel el,
1: estatal, no federal,
0: ¿verdad? bueno esto a nivel estatal pero estamos hablando que él está operando en los Estados Unidos entonces este, habría que eh, ver,
1: ver ser si ser, federalmente.
0: podría ser juzgado fe, eh, federalmente si es que eh, eh, las autoridades estatales deciden entonces eh, pasarle el caso a las autoridades federales habría que ver eh, y entonces pues producto secretario de Hacienda de Puerto Rico, pues procede entonces a decir que esto es básicamente el comienzo para establecer una política para que eh, todas estas personas que tienen este tipo de negocios en las redes o que eh, pertenecen a plataformas eh, como lo son OnlyFans o otras plataformas que son a base Patreon. de suscripción, Patreon y todo eso, pues para que estas personas entonces empiecen a reportar o a rendir este planillas o impuestos sobre el dinero que están haciendo sobre los ingresos que están generando de estas plataformas entonces pues uh -huh. la pregunta es esa este, cada cual, que cada uno de nosotros pensamos sobre eso eh, y realmente si es justo o no y, y cómo quizás el, el gobierno pueda establecer una política para entonces regular este este tipo de ingresos y que pues no vuelvan a suceder estas cosas, porque técnicamente el gobierno ahora eh, en impuestos ha perdido millones. Millones y millones.
1: Y, y mira, Ale, este... Vamos a comenzar con las opiniones contigo. ¿Qué tú piensas sobre si deben o no deben pagar contribuciones los influencers? Y esta pregunta también va para ti. Si a ti te dijeran, tú puedes seguir trabajando en lo que tú trabajas, pero no vas a pagar contribuciones, eh, ¿sería justo o no sería justo?
2: Primera, Lo que pasa es que ya en estos momentos, y esto aquí estamos hablando también incluyendo los Estados Unidos, este, este, la respuesta es simple. Sí, este, los influencers tienen que pagar este contribuciones, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, los influencers de social media y los creadores de contenido ya se catalogan como dueños de negocio, ¿entiendes? Y al ya tú ser dueño de negocio, pues ya tú tienes que render, rendir este impuesto eh, como, como un small business como tal. Este, esto todavía hasta cierto sentido está en pañales y crea confusiones y todo. Este, o sea, ahora mismo hay países que también están pasando por lo mismo. Yo estaba leyendo un reportaje que en un país como Perú, ¿verdad? Perú tiene muchos, muchos, muchos influencers. Y había salido en las noticias no hace tanto que hay una cantidad de como por como más de 70 mil influencers que tienen que empezar a pagar impuestos por lo mismo. Este, eh, se les, ellos tienen ellos ahora mismo pues tienen como se les cataloga como una renta de tercera categoría y se les cobra una tasa de 29.5 por ciento lo que tienen de lo que tienen que rendir. Este y, y entre otros países. Y yo creo que el factor de OnlyFans, ¿verdad? para por ejemplo, que yo creo que es lo que, lo que estaba pasando en Perú, que, que había muchas personas, muchas mujeres haciendo el, el OnlyFans, pues están ganando un, un fragatán de dinero. Pues, estamos, que, pues, mucha gente se está, mujeres están haciendo casi millonarias, tú sabes, esto es lo que está aquí, pasando. Aquí en
0: Puerto Rico hay mujeres que
2: hacen uh -huh. de cinco a 30,000 30, pesos
0: vale un movimiento en la pandemia porque inclusive muchas mujeres que tenían trabajos tradicionales como muchas enfermeras este, eh, decidieron simplemente meterse al OnlyFans y dicen que en el OnlyFans está ganando tres veces que lo que hacían como enfermera o sea, hay unas cuantas enfermeras que se metieron al OnlyFans y ahora viven de eso o sea, estamos hablando que están este haciendo salarios de seis cifras o sea, estamos hablando no hay eh, ah, mujeres que ganan 400 mil dólares, 500 mil dólares mujeres que ganan 30
1: mil dólares en un mes. En uh -huh. Y bueno, eso en Puerto, que... Rico, en Puerto Rico. En Puerto Rico, en Puerto Rico hay influencers que ganan casi 30 mil dólares en
2: un mes. Exactamente. So, si hablo de los Estados Unidos, los influencers, no importa que sea de redes sociales o de otro tipo de plataforma, se consideran como pequeños negociantes o small business y ellos tienen que hacer las cosas como se rige los taxes para un small business. Ya entonces en Puerto Rico, ya que pasó el caso que ustedes estaban explicando a principio del episodio, entonces yo creo que esto va a ser una lesión para que evalúen algún tipo de ley que tenga que ver con los impuestos de Puerto Rico. Creen un precedente. Y, y, y creen un precedente. Pero yo creo que lo más, lo más obvio o lo más lógico que tienen que hacer es co como lo mismo que hacen aquí en los Estados Unidos, como categorizarlo bajo el pequeño negocio, es lo que yo entiendo que, que tienen que hacer entonces, porque, porque ya, y, y esto puede ser un problema para muchos influencers que quizás están ganando dinero y no están rindiendo porque no, no son ignorantes en eso, acuérdate que, que muchos influencers tienen 15, 16, 17, 18 años, ¿qué carajo ellos saben?
0: No, definitivo, pero la, este, el desconocimiento de la ley no te exime de la misma, ¿no? O sea, Así mismo
2: hasta, es, ese es el hasta, problema.
0: Hasta cierto punto o sea, tú puedes partir de la premisa, como tú bien dices, que eh, son ignorantes, ¿no? Pero uh -huh. llega un punto en que tú tienes que saber que si tú estás generando un ingreso significativo de estas plataformas, tú tienes que rendir este impuestos, ¿no? Porque es como todo, o sea, es como un trabajo, técnicamente es un trabajo. O sea, que no es un trabajo en el sentido tradicional de la palabra. Es un trabajo distinto, o sea, pero es un trabajo. 20, pero es un trabajo porque está generando ingresos por lo mismo. Entonces es injusto o sea que tú tienes una persona que está cobrando salario mínimo ¿sabes? y tiene que rendir sus planillas. Muchas veces inclusive tiene que tiene que terminar pagando, ni siquiera eh, recibe reintegro. Y tienes estos tipos que... Que cobran cuatro veces lo que, que cobra el que cobra Cuatro el veces lo que cobra el mínimo. Y, y no las importante o sea, Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si realmente hay una forma de contabilizar, porque si tú me dices a mí que es como antes que había mucho negocio que este solo aceptaba efectivo para manipular este, los ingresos, pues. Ahora todo no es digital. Pero todo esto es digital. O sea, hay una constancia de lo que tú estás generando. No hay forma de tú evadir eh, lo que estás generando porque todo está constatado digitalmente. Entonces, eh, la, la cosa es. Tú tienes que entonces eh, empezar a requerirle a estas plataformas que hagan las eh, eh, retenciones específicas o cómo va a funcionar. Porque como para, para los efectos tú no eres empleado de la plataforma, tú básicamente lo que Era un eres un contratista independiente. independiente, pues ellos no te pueden retener.
1: Eh, ningún no, tipo ellos, de ellos no pueden retener pero yo sí lo veo con que si entre las plataformas tú estás haciendo más de un tú sabes, como aquí en Puerto Rico si tú ganas más de 10 mil pesos pues tienes que rendir una planilla pues claro. si tus ingresos son mayores de mil dólares entre las redes sociales pues lamentablemente tienes que rendir una planilla y igual que hay una planilla aquí que dice que es para negocio y hay una planilla que es para individuo y hay una planilla que es con, con el matrimonio pues también pueden crear una planilla para influencers, eso no es nada del otro mundo, crean claro. esta forma que es una planilla para influencers donde usted si usted recibe más de 10 mil o 15 mil dólares, usted tiene que rendir una planilla igual que cualquier otro porque ya usted está ganando uh -huh. más de lo que vale el salario mínimo para para el lugar o el estado donde usted está y, de, y es justo que si todos los demás pagan contribuciones en trabajos tradicionales, usted, aunque esté en un trabajo no tradicional, pues también tenga que pagarlo. Igual que de igual manera, cuando usted tiene un trabajo que no es tradicional y usted llama al Seguro Social y usted paga al Seguro Social, su aportación, como no se lo descuentan en, en el trabajo, usted la paga, pues de la misma manera usted podría hacer esto también. Porque mucha de esta gente paga al seguro social, y entonces ahí está la data, porque una persona que no aparece que está trabajando en ningún lado, pero está aportando para el seguro social todos los meses enviando un dinero, pues de alguna manera... Bueno.
0: Ay, como tú bien dices, aquí la clave es establecer un formulario, porque por ejemplo, recientemente eh, Paypal eh, empezó a cobrarle a las personas que venden a través de Paypal, este, lo están haciendo llenar un formulario para que reporten ese dinero. Después. Obviamente es, de, es después de cierta cantidad. ¿verdad? Yo
2: creo que es algo como de 600, de 600 dólares. para arriba. dólares en
0: adelante.
2: Eso ¿sabes? lo mismo y eso lo está haciendo Ticketmaster también aquí en los Estados Unidos. Bien. Este, si tú quieres empezar a hacer el negocio de revender taquilla pues mira, ya lo saben. Si pasas de 600 y eso, pues tienes que llenar la forma. Eh, de, de los taxes para eso. Y, y, oh,
1: igual nosotros en la trifulca tendremos que llenarla en el momento que sea necesario también.
2: Mm, sí, oh. claro, como exacto. Oh. So, oh. todo to, todo to ya es taxable.
0: Eso es así. Oh, que si es un ingreso. Esa es, claro. tienes que pagar impuestos sobre ese porque lo que es igual no es ventaja tú me entiendes o sea, si tú estás generando un ingreso pues lo tienes que reportar al fisco porque no importa de qué eh, fuente tú estés recibiendo ese ingreso es ingreso para o sea, eso eh, es injusto que personas que pues como bien dije están ganando un salario mínimo y, y tienen que a veces tienen que terminar pagándolo al fisco porque para efectos del gobierno tú estás generando más de lo que deberías estar generando cuando realmente es en papel porque cuando tú recibes ¿sabes? este Por los y
1: con los descuentos y todo
0: no es, en papel tú estás ganando una millonada pero con descuentos no es esa no es la realidad entonces o sea, quiénes estos
1: tipos como el influencer en carros millonarios yate Eso, casa o sea, lujosas viviendo la vida de millonario sin pagar contribuciones
0: y vendiendo una percepción de que esto está bien porque este tipo estaba con carros caros viajando en yates botes vistiendo bien y todo esto y esto realmente eh, era una mentira, ¿sabes? porque tú le estás vendiendo a la gente eh, algo que a lo que no todo el mundo puede aspirar, ¿sabes? Porque, y entonces para cuál me tú le estás diciendo, dando consejos económicos a las personas, pero tú no pagas tus impuestos, o sea, ¿con qué cara tú le estás diciendo a una persona que tú le vas a dar consejos económicos? Si tú ni siquiera estás cumpliendo con tu responsabilidad como, ciudad, como ciudadano de, de tu pagar tus impuestos sobre los ingresos. O sea, y estamos hablando que tú tienes una corporación. So, no solamente tú estás, ¿sabes? sino que tu, corpora delito. tu corporación no está en ley. O sea, tú estás operando una, una corporación que no está cumpliendo con con los de, con el debido proceso de ley. Exacto. O sea, tú estás predicando la moral en calzoncillo. ¿sabes? entonces esto, esto definitivamente, este chamaco eh, lo van a utilizar como ejemplo. Y este chamaco lo van a... Lo, eh, eh, el chiste de todo esto es que este chamaco probablemente cumple tiempo de cárcel. Pero cuando salga, el tipo va a vender los derechos de su libro y va a tener más dinero que antes de entrar a la cárcel. Porque Eso esto es era así. algo similar a lo que le pasó a Jordan Belfort, el que salió, el del el Wolf of Wall Street. Sí. Ese tipo ahora es, 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 más rico. tiene más dinero de lo que tenía antes, porque pues ahora lo, ahora lo contratan para conferencias, obviamente hizo el libro y, y Martin Scorsese y DiCaprio hicieron la película. O sea, el tipo está nadando en dinero y obviamente está nadando en dinero porque cometió el fraude, eh, uno de los fraudes más grandes en la historia de la economía de los Estados Unidos y pues ya tú sabes que eso es lo que la gente está buscando la, la, la manera fácil la, eh, cómo, cómo yo este, engañar al sistema ¿tú me entiendes
1: y hablando de eso de engañar al sistema pues eh, voy a hacer un comentario para ir finalizando este un consejo para todos esos jóvenes que, que nos siguen y que quizás piensan que ser influencer es una estupidez o, o es un trabajo sencillo porque estás mickeando y ves un par de gente riéndose y pasándola bien en una cámara. Mire, cualquier cosa que usted haga es un trabajo y puede ser si usted no tiene la disciplina ni le mete el tiempo, el empeño, las horas y el sacrificio, no va a funcionar. Por eso es que tú puedes ver que hay muchas y muchos canales de YouTube, pero no todos los canales de YouTube son exitosos. Hay son muchos, exitosos. muchos influencers tratando de llegar de hacerla y no todos logran hacerla. Vemos muchos podcasts por ahí y no todos se oyen en diferentes países. Nosotros, gracias a Dios, pues estamos comenzando a irnos en países por ahí Pero eso ha sido a cuesta de mucho trabajo, muchas horas de sueño y un nivel de calidad que usted tiene que, que hacer. Así que si usted quiere ser influencer, usted quiere ser podcastero, usted quiere vivir de los medios y ganar dinero, usted sepa que usted tiene que meter mano y usted se tiene que joder y trabajar. Nosotros aquí los tres, cada cual tiene su vida personal y su trabajo y nosotros no, no dependemos de la trifulca. La trifulca es nuestro pasatiempo. Y nosotros pues sí le metemos a la trifulca mucho. Y por eso lo pongo de ejemplo, porque si nosotros no vivimos de la trifulca y le metemos mucho tiempo, gente, estamos hablando que Ale desde que se levanta está pegado ese teléfono poniendo noticias. Gerardo, toda cosa interesante que ve, la comparte para que Ale la ponga. Yo estoy todo el tiempo editando, bregando fotos y cosas, aparte de nuestras vidas y nuestros trabajos. Y aún así, nosotros no vivimos de esto. Gracias a Dios que cada uno tiene su trabajo. Si usted piensa vivir de esto, sepa que tiene que hacerlo con mucho, con mucha inteligencia, muy sacrificado y haga las cosas bien desde el principio para que no le pase como el tipo que Gerardo estaba diciendo del Cisco en Puerto Rico. Así que pues con esto vamos terminando este episodio de La Cruda Verdad. Ale, ¿cuáles son las redes sociales de nosotros? ¿Dónde nos pueden conseguir?
2: Todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Twitter, TikTok y Facebook, busquen el Trifulca Media y nos van va a encontrar, no hay más ninguna, somos los únicos con ese nombre. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle a la campanita para suscribirse y a los que nos escuchan por audio, su plataforma favorita de podcast, estamos ahí siempre, denle enfalo follow, suscríbanse a su canal de podcast de y busquen Trifulca Media. Y la mercancía, este, la mercancía de Trifulca Media, este, como lo que estaba mostrando o mal ahí mismo y la camisa que yo tengo también, este, búsquenla, vayan a nuestro Link Tree o nuestra, el link de la tienda en nuestras redes sociales, en la biografía, y va a ver de todo un poco. Así que ya lo saben, mi gente. Y ya lo saben, cuando estamos hablando de diferentes temas y les metemos hasta contribuciones de influencers. Somos es sencillo. Somos los mejores, somos internacionales y no somos como tú unos regionales de pacotilla. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.